0: Hello! Ez itt a hét vitája, a Partizán heti vitaműsora, amelynek témája ma a piaci alapú versus szolidáris alapú gazdasági válságkezelési megoldások. Ez lesz a két vitázó partnernek az alapvető ütközőszerülete reméjeink szerint majd. Két vitázó partnerünket szeretném most bemutatni, mert nem biztos, hogy a szélesebb közönség számára ismertek. A két vitázó partner Sido Zoltán, a Fordulat egyik szerkesztője, illetve Prince Daniel közgazdás, szervoztok a műsorban.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: És akkor Léci, mondjatok magatokról egy-két-három mondatot nagyjából, hogy a nézők képet alkothassanak arról, hogy pontosan mivel is foglalkoztok. Először kérlek Zoltán, hogy te ezt meg.
1: Köszi. Én, ahogy említetted is, a Fordulat folyóiratnak vagyok az egyik szerkesztője. Ez egy társadalomelméleti lap, ami évente két tematikus számmal jön ki, és olyan nagyobb témákat próbálunk meg hogy mi az a nagyobb keret, amiben értelmezhető például a klímaválság, vagy a reproduktív munkának, vagy akár a ner a kérdése. És van egy másik szervezet, ami részben ebből nőtt ki, ez a solidáris Gazdaság Központ. Ez egy olyan civil szervezet, ami megpróbál olyan gazdasági tevékenységet folytató szervezeteket segíteni, amelyek nem kizárólag a profit termelést tűzik ki célul, hanem valamilyen ökológiai vagy társadalmi szempontot beépítve Szervezik meg a működésüket.
2: Röviden ennyi. Szia Sziasztok! Én közgazdász vagyok, ugye, ahogy említette Marci, az Egyesült Államokban a Harvard Egyetemen vagyok PhD hallgató. A kutatási területem az az ilyen nagy társadalom biztosítási rendszereknek a közgazdaságtanat. Tehát például olyanokon gondolkodom, hogy hogyan működnek a különböző ilyen állami, illetve magán egészségbiztosítási programok, rokkantsági biztosítás és hasonlók. Illetve az utóbbi időben, és valószínűleg igazából ezért viszontok meg a műsorban. több cikket írtam különböző feladatokán, például a Qubitán, a magyar kormány a koronavírus válságra adott galtaság politikai válaszával kapcsolatban.
0: Mielőtt ráténk a konkrét uh, vitapontokra, azt szeretném kérni, hogy röviden ismertessétek azt a két írást, amelynek szerzői vagytok, vagy társzerzői vagytok. Ugye Zoltán a már említett uh, uh, szolidaritási akciócsoport, keretében indított egy alblogot gyakorlatilag a Mércén, aminek egyik szerzője vagy te, és írtatok egy átfogó elemzést, amelyet megpróbáltátok megmagyarázni, hogy szerintetek igazából mi is az, ami most zajlik a szemünk előtt. Dániel, neked pedig több közgazdásztársadal volt szintén egy kiáltványod, egy követelés listád, amelyben azokat a követeléseket fogalmaztátok meg, amelyeket szerintetek most a kormánynak meg kellene cselekedni ahhoz, hogy mérsékelje a gazdasági, illetve a szociális válságot. Úgyhogy elsőként azt szeretném kérni, hogy Dániel, te foglald össze kérlek nagyjából néhány mondatban, hogy mi volt az, amit javasoltatok a kormány vagy követelhetetek a kormánytól. Utána pedig Zoltán, kérlek, hogy te beszélj a közös írásokról.
2: Elmondom röviden, hogy, hogy ebben a kiáltványban milyen kritikát fogalmaztunk meg a kormányválaszolva kapcsolatban, és utána elmondom azt, hogy mi miket javaslunk. Ugye az első kritikánk az volt, hogy a kormányválság közölő programjában nincsenek világosan meghatározott célok és eszközök. A második az, hogy a kormány a gazdaságpolitikai beavatkozását jelentős részben költségvetési átcsoportosításokból, illetve elvonásokból, például az önkormányzatoktól való elvonásokból, Szeretné fedezni, és nem rak érdemben akár a költségvetési hiány terhére új pénzt a gazdaságba. A harmadik kritikánk az volt, hogy a kormány hát vagy nem érti, vagy nem valja be, hogy mennyire súlyos ez a válság, és ezért teljesen ideális hiány, illetve növekedési célokat fogalmaz meg, és ennek megfelelően alul méretezi a válaszát. Illetve a negyedik kritikánk, ami szintén nagyon fontos, mert ettől nem ez a legkevésbé fontos, az az, hogy a kormány nem, nem kínál megoldást a munkahelyüket tömegesen elveszítő tömegek ö, problémáira, illetve hát ezzel a munkalakú nevű szlogennel ö, ö, operál, ami rendkívül félrevezető. Ennek megfelelően jót javaslatot tettünk. Az első az, hogy egy, a kormány vezessen be egy átfogó bérgarancia programot a munkahelyek megőrzése érdekében. A második az, hogy a, a bérgarancia programmal nem kezelhető jövedelem kiesésekát kótolja pénzbejuttatásokkal. A harmadik az, hogy hosszabbítsa meg jelentősen az álláskeresési járadékot, emeljen a családi pótlékot, illetve a különböző foglalkoztatási támogatásokat. A negyedik az, hogy biztosítson jelentős mértékű központi támogatást a nehéz helyzetbe kerülő és hát ebben a válságban kújszerepet betöltő önkormányzatoknak, illetve a különböző civil szervezeteknek, amik szintén fontos szociális hallgatokat látnak el illetve az ötödik az, hogy a kormány vonja be a társadalom tehetősebb rétegeit a válságkezelésbe, érvényesítse a szolidaritás elvét, és jelentősen növelje a költségvetési kiadásokat, ezeket fedezheti a hadaszható kiadások érdemleges csökkentéséből, de szerintünk fontos, hogy emelet a jelenlegi helyzetbe a költségvetési hiányt is emeljék, mert a hiány ebben a helyzetben nem akadályozhatja a kormányzati cselekvést.
0: Köszönöm. Zoltán?
1: A mi az egy kicsit kilóg a mostani ellenzések sorából, mert a legtöbb írás, hogy a Daniel és az arra fókuszál, hogy mit csináljanak a kormányok most azonnal, mit csinál Donald Trump, mit csinál Orbán Viktor. Mi tettünk egy lépést hátra a cikknek az a címe, hogy nem térhetünk vissza a normális működéshez, mert a normális működés maga a probléma. És ez igazából elég sokat elárul arról, hogy mit is tartalmaz maga a cikk három részből áll, az első rész az amellet érvel, hogy mind a járványnak a kialakulása, mind a nagyon gyors elterjedése és a gazdasági hatása az rendszer szintű problémákból fakad. Hogy ez pontosan mit jelent, azt majd a későbbiekben bővebben is kifejtem. A második nagy téma, amivel megpróbáltunk foglalkozni, az az, hogy ezt a válságot, a nagy piaci és a politikai szereplők hogy használják föl, mint egy jó lehetőséget arra, hogy új pozíciókat uh, szerezzenek és építsenek ki, tehát hogy lesz egy ilyen nagy átrendeződés, ahogy egyébként az minden válságkor történik. És a harmadik pont pedig azt a perspektívát hozza be, ami nagyon sok elemzésből megint csak kimarad, hogy itt nem csak kormányok vannak uh, uh, szereplőként ebbe a sztoriba, nem csak fölülről végig intézkedések, hanem van egy társadalom, uh, ahol zajlik egy önszerveződés, és akkor arról írunk ebben a, a harmadik részében a cikkünknek, hogy ennek az ölszerveződésnek kávé, milyen célok mentén és milyen formákban kéne történni ahhoz, hogy valamiféle föntarthatóbb, meg szolidárisabb világot tudjunk kialakítani ki a válság után.
0: Nagyon köszönöm, hogy rövid összefoglalót. Ha bárkinek lenne egyébként kérdése arra vonatkozóan, hogy miről írtak még ezekben a cikkekben, az megtalálhatja ezeket a cikkeket itt a videó alatt belinkelve, tehát lehet bőségesebben is tájékozódni. Jó, és akkor ugorjunk az első kérdésünkre. Minden válság idején eljön az a pont, amikor megjelennek azok az emberek, akik előre tudták, hogy összeomlás lesz, hiszen köztudottan rossz állapotban volt a világgazdaság. Mások viszont annyira abszurdnak tartják a jelenlegi helyzetet, hogy óva intenek mindenkit attól, hogy nagy világmagyarázatokba bocsájtkozzanak egy ilyen totális, véletlen miatt kialakuló apokalipsis után. Szerintetek kinek van igaz ebben a kérdésben, és miért? És kérek kezdte a válaszadást. Igen, tehát, hogy most,
1: amikor a válságról beszélünk, akkor egy hármos, hármas válságról beszélünk. Tehát egyszerre zajlik egy járványügyi, egy gazdasági és egy ökológiai válság. Ezek nem a semmiből jöttek, tehát egyik se egy véletlennek az eredménye. Az például jól megvan adatolva, hogy az új járványoknak a száma az elmúlt ötven évben az négyszereződött. Tehát a koronavírus, az ebola, a madárinfluenza és meg lehetne sorolni, azok nem a semmiből potyantak ide, hanem az elsődleges okuk, az az, hogy az ipari mezőgazdaság az folyamatosan írtja a természeti ökoszisztémákat az olcsó földekért, és így egyre több a találkozási pont a vadállatok, az áziátok és az emberek között, tehát így az olcsó termőföld és az olcsó nyersanyagokért folytatott ilyen letarolás alapú gazdálkodás az okozója az új válságoknak a fölbukkalásának. A gazdasági válság az megint csak nem a semmiből hullott ide. Tehát, hogy ez az ilyen ex, extrém, ilyen térbeli szévthúzottsága a gazdaságnak, ami most van, hogy az egyik alapanyag egy országból jön, a másik egy másikból, egy harmadik országba szerelik össze, negyedikbe csomagolják be, stb. Tehát ez nem egy ilyen természetes folyamatnak az eredménye, hanem az 1970-es évek válságának a terméke. Tehát akkor lassult le a második világháborút követő egy-két évtizedes nagy gazdasági növekedés, Amint a világvezető ilyen gazdasági és politikai szereplői úgy orvosoltak, hogy brutálisan lenyomták a munkának az árát. Például úgy, hogy kiszervezték a termelést Kínával, kelet európába más olcsó helyekre, elkezdték versenyeztetni hosszú beszállítói láncokban a beszállítókat, hogy így is lenyomják a költségeket, stb. Tehát, hogy itt pedig a, nem az olcsó természet, hanem az olcsó munka, munkáért folyó ilyen versenyfutás volt az, ami a mostani szituációt, létrehozta. És akkor ott van az ökológiai válság, amiben mindez a, mindezek a tendenciák összeérnek egy ilyen óriási apokaliptikus dologgá. Ugye ott egyszerre van jelen a természetnek a pusztítása az olcsó anyagokért, egyszerre van jelen a redkívül természet környező módon a világ egyik pontjáról a másikra átutasztatott áruk és alkatrészek az olcsó munkaerő felhasználásért, stb. Tehát, hogy, hogy ezek állnak össze a klímaváltozásba egy ilyen nagy probléma góca. És mindezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a hármas válság, ez rendszer szintű problémákból fakad. És hogy itt a probléma gyökere az az a gazdasági rendszer, ami úgy csinál gazdasági növekedést, hogy annak mindent rendel, és mind a természetet, mind az emberi munkát egy ilyen olcsó, eldobható erőforrásként használja csak föl. Amíg ezt nem kezeljük, addig csak tüneti kezelésre van mód.
0: Nagyon köszönöm, Dániel?
2: Én megpróbálok egy kicsit ilyen, mondjuk mérséget választ adni. Én azt gondolom, hogy összességében azban teljesen, az teljesen igaz, hogy a, hogy a járványnak a, a, a világgazdaságra gyakorolt hatása, meg általában a hatása, az nagyon-nagyon függető, hogy hogyan működik a gazdaság. Tehát ilyen értelemben abszolút érdemes világmagyarázatokon gondolkodni, hogyha ma akarjuk érteni a, 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 a járványnak a, a működését a jelenlegi gazdasági rendszer szempontjából. És ugye hát nyilván ezt határozzanak azt is, hogy hogyan, hogyan érdemes reagálnunk erre a járványra. Um, viszont szerintem érdemes néhány, dolgot megpróbálni újra keretezni. Tehát az első dolog az, hogy, az, hogy mi lehetünk azon, hogy, hogy összeomlás, meg apokalipszis, meg, meg hasonlók. Tehát én azt gondolom, hogy a világgazdaság nem omlott össze. Nem omlott össze abban az értelemben, hogy nem ment mondjuk, ha itt vagyunk 100-on, nem ment nullára, vagy akár 20 de még 50 sem ment le a világgazdaság. Tehát mondjuk a nemzetközi valótalap előrejelzései szerint 2020-ban mondjuk lehet 3%-os a visszaesés, és 2020-40 meg körülbelül 6%-os a növekedés. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon optimista előrejelzés, ennél bőven lehet pessimistebbnek lenni, de mondjuk tegyük föl, kis túlzással az idei visszaes, és mondjuk 20% lesz. Hogyha 20%-kal esik vissza 2020-ban a világgazdaság, én azt gondolom, hogy akkor sem beszélhetünk összeomlásról abban az értelemben, hogy, hogy mit tudom én, mi volt egy épület, és az így leomlott teljesen, teljesen nullára. A másik dolog, amit ami szerintem mindenképpen érdemes ö, ö, hát egy kicsit újra keretezni az az, hogy amikor azt mondjuk, hogy valami rossz, mondjuk rossz a világ állapota, akkor szerintem érdemes ezt a kérdést úgy feltenni, hogy mihez képest rossz. Tehát mondjuk, ha összehasonlítjuk azzal, hogy az 1918-as ha járványban mondjuk 17 és 50 millió közötti ember halt meg a világ két milliárd lakójából, ezt összehasonlítjuk azzal, hogy egy a koronavírus járványban 143 ezeren haltak meg a világ hétes milliárd bakójából, vagy mondjuk belegondolunk, hogy az 1665-66-os nagy londoni Pestis járványban minden negyedik londoni halt meg, a koronavírus járványban még minden ezredik londoni, akkor azért láthatjuk, hogy, hogy nem arról van szó, hogy most egy olyan összeomlás következik be, ami korábbi korszakokban, korábbi gazdasági rendszerekben ne következett volna be. Ez ugye az egészségi részre, a gazdasági szempontból ugyanis szerintem feltelhető az a kérdés, hogy milyen lenne az a gazdasági rendszer, ami nem csak jobban viselné egy ilyen járványt. Mert az szerintem teljesen világos, a például az orírásából is, hogy milyen lehetne egy ilyen gazdasági rendszer. Például, hogyha rövidebbek lennének a termelési láncok, akkor kevésbé lennénk kitéve egy ilyen járványnak. Viszont, milyen lenne az a gazdasági rendszer, ami nem csak jobban viselné mondjuk ezt a járványt, de általában a jólétet lét, jó biztosítanak. Tehát például lehetne kevésbé globalizált a gazdaság, és akkor kevésbé terjednének szét a gazdasági sokkok, illetve az egészségi sokk. Bár ugye Magyarországon nem azért elmosló a termelést, mert Kínában lehet termelés, nem, mert Magyarországon is járván van, de ezt csak szárójára bejelzem meg. Tehát lehetne egy ilyen kevésbé globalizált gazdasági rendben kevésbé terjednének szét ezek a sokkok. Viszont ebben a ez az összehasonlítás nem csak úgy értelmezhető, hogyha mellé tesszük azt, hogy egy, ha kevésben megglobalizált a gazdaság, mennyire nagy jóléti vesztesség, tehát mennyivel élnének rosszabban akár a magyarok, vagy akár egyébként a kínaiak. Tehát szerintem ilyen összehasonlításokat akkor lehet érdemes tenni, hogyha, hogyha mellé rakjuk ennek az előnyeit, illetve a költségeit is.
0: Zoltán, akarsz reagálni Dániel által mondottakra?
1: Csak egy nagyon rövidet az, az összeomlásra, hogy az a teljesen egyetértek, hogy itt nem egy ilyen apokalipszis is játszódik le a szemünk előtt. Én ezt inkább arra értettem, hogy azok a tendenciák, amikből a mostani ilyen leállás, meg járványügyi vészhelyzet kialakult, azok egyébként a klímaválságot is fűtik, és abban viszont benne van egy ilyen teljes várszerű összeomlás, meg ilyen civilizációs összeroppanás. Tehát, hogy én, én annyit állítok, hogy ez a mostani helyzet ez egyfajta ilyen előjátéka, és lesz még ebből jó pár szerintem, még a mi életünkben, egy előjátéka annak, ami egyébként a klímaváltozásból potenciálisan kifogni.
2: Nagyon
0: csomáltod a férletere, Dániel, kérlek, hogy adja hangot is. Uh
2: -huh. uh, egyébként én most bologatok, azzal egyetértek, hogy a, hogy a jelenlegi gazdasági rendszerben benne vannak ezek a kockázatok. Számomra az a kérdés, hogy mit, tehát, és ez az, amit ami, hát, Zolít kérdeznék. Mi az a gazdasági rendszer, amiben egyszerre jelentősen kisebbek ezek a kockázatok, de mondjuk hasonló jóléti szintet tud biztosítani? Tehát hogy képzelni egy olyan gazdasági rendszert?
1: Erre válaszoljak most? Persze, hogy nem. Okay. Hogy szerintem most egy olyan ponton vagyunk, ahol tényleg érdemes fölteni az alapvető kérdéseket, amiket egyébként sokszor maga a közgazdaságtan, meg egyébként úgy általában a társadalomtudományok se tesznek föl. És itt most ilyenekre gondolok, hogy mi egy jó élet, meg mi egy boldog élet, és mi az a társadalmi vagy gazdasági környezet, ami ezt minden egyes ember számára a bolygón biztosítani tudja. És azt gondolom, hogy ebből ilyen nagyon alap, meg mondások jönnek ki, hogy például boldog élet az, meg jó élet az, ahol az alapvető anyagi igényei mindenkinek ki vannak elégítve. Ez például egy olyan mezőgazdaságot föltételez, aminek az az elsődleges célja, meg a működés mondja, hogy mindenkit jól lakasson. És ezzel szemben most van egy olyan mezőgazdasági rendszer, ami úgy működik, hogy nagyipari szereplők letarolják az őserdőket, például az Amazonast, hogy oda a szóját vessenek, amit megetetnek szarvasmarhákkal, amiknek a, húsza, a húsa a világ társadalmának a felső ilyen 10-20 százalékának az asztalára fog kerülni, miközben egy milliárd ember éhezik, és nem mellesleg a megtermelt élelmiszernek a negyedét kidobjuk. Tehát, hogy itt mind a kettő élelmiszertermelés, és egyfajta jólétet a világosztársadalmának egy elég kis része számára nyilvánvalóan a mostani gazdasági rendszer is biztosít, de ha a nagy egészet nézzük, akkor nem úgy vannak fölépítve ezek a rendszerek, hogy ezeket az alapvető szükségleteket kielégítsék. És van egy másik alapvető szükséglet egyébként, az pedig egy ilyen, hogy mondjam, a saját magadnak, tehát hogy, hogy érez azt, hogy, hogy van értelme a munkádnak, és a létezésednek, és fontos vagy, és van beleszólásod a dolgokba. E, és e, itt az a nagy kérdés, hogy hogy lehet egy olyan társadalmi a gazdasági környezetet csinálni, hogy a munkavilága az ne arról szóljon, hogy emberek tömegei húznak le egy életet, e, napi 10-12 órába összeszerelve valami haszontalan vackot, vagy teljesen értelmetlen iratokat, iratokat ö, tologatva ide-oda, hanem hogy legyen egy beleszólásunk mind a politikai, mind a gazdasági döntésekben a mindennapok szintjén. Tehát az, hogy én mit dolgozom, hogyan, kikkel, milyen munkarendben, stb., hogy a gazdaságnak a demokratizálása is egy ilyen teljesen alapvető feltétele kéne legyen, szerintem egy föntartható világnak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ennek a két uh, alap meg kéne felelni. És azt is gondolom, hogy a kapitalizmus az egyiknek se felel meg.
0: Két kérdés, minket az egy-egy, és akkor kérlek, hogy majd erre reagáljatok, uh, akár a másik kérdésére is. Dániel, hozzád a kérdés alapvetően így szól, hogy ugye a Zoltán által fölvázolt paradigmaváltó gondolat uh, mellett, amit ti megfogalmaztatok, az élelegi keretrendszeren belül az esetleges korrekciókra tesz javaslatot. Mit gondolsz arról a paradigma váltó kérdésről, amit az oltán most itt vázolt? Tehát, hogy te neked mi a válaszod azokra a kihívásokra, amiket úgy vázolt fel a oltán, hogy ezek ebből a paradigmából következnek, tehát nem lehet itt korrekciókkal élni, addig, amíg ez a keret a gondolkodás útnak és a gazdasági rendszereinknek?
2: Igen, szerintem azon mindig érdemes gondolkodni, hogy hogyan ö, javítható, vagy, vagy valamilyen értelemben változható meg a rendszer. Tehát például az, hogy most, <kül> ugye például lehet látni, hogy a válság alatt az amerikai tejtermelők nem tudják eladni a tejet, és azért kijöntik. Tehát nyilvánvalóan erre senki nem fogja, semmilyen jó érzésű embert nem fogja azt mondani, hogy ez rendben van, hogy, hogy mondjuk Amerikában kijöntik a tejet, miközben rengeteg ember éhezik. Ami, ami szerintem problematikus, vagy, vagy megkérdőrezhető abban, amiről Zoltán beszél, hogy az nekem nagyon nem látszik, hogy, hogy, hogy lehet, mi tudom én, értelme a nem tudom, biomezőgazdaságnak, kisközösségekben Magyarországon, ami egészségesebb és jobban hozzáférhető étel tud termelni. Az nem látszik, hogy a világon élő mondjuk 7,5 milliárd embernek hogyan tudna egy ilyen rendszer tehát, olyan szintű jólétet biztosítani, mint ami most van. Az, azzal vitatkoz vitatkoznék, hogy jelenleg az, ember, az emberiség 10-20% a jólétben. Tehát ez, ez nyilvánvalóan egy, egy tényszerűen hamisállítás. Tehát a, a, nyilvánvalóan van, van rengeteg éhező a világon, de azért az embereknek egy soha nem látott tömegei élnek, soha nem látott jólétben. Tehát a világtörténelben soha nem volt ennyire kicsi a arányaiban a szegénység, és ennyire nagyon jólét, tehát Ez szerintem tényszerűen megkérdőjelzhetetlen. Nem volt soha korábban olyan gazdasági mentel az 1970-es évek előtt sem, sem soha korábban a világtörténelemben, amikor ne volna ennél sokkal több ember, és ne volt volna az emberek sokkal rosszabb körülmények között. Szerintem ami itt kimaradt, természetesen nem jó az például, hogy vannak emberek, akik napi 10-12 órát dolgoznak mondjuk Kínában egy ilyen, ilyen tömeg üzemben, azért, hogy, a, mit tudom én, a nyugati emberek iPhone-okat vehessenek, ugyanakkor Kínában 1970 óta például nagyon-nagyon, amióta Kína bekapcsolta a globalizált gazdaságba, nagyon-nagyon-nagyon jelentősen megnőtt tömegek számára a hozzáférhető jólét Kínában minden évben, és egyébként nyilván egyébként sok gond van Kínában, de minden évben több millió ember kerül ki a szegénységből. Számomra, ami nem látható, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen kiterjedtségben ez az alternatív gazdasági rendszer hogyan tudna jólétet biztosítani. Ugyanakkor, amiben szerintem egyetértés van közöttünk, hogy a jelenlegi rendszerben egyen nagyobbak az egyenlőtlenségek, túl nagyok az egyenlőtlenségek, ezt mindenképpen korrigálni kell. Illetve, hát ugye, ha konkrétan csak Magyarországra fókuszálunk, akkor az látható, hogy akkor kormány lényegében egyáltalán nem érdekli az egyedetlenségek és a szegénység, és ez nyilván számomra is elfogadhatatlan.
0: Egy tisztázó kérdést tegyem én meg Dáni, és aztán átfordulunk az Oltánhoz. Tehát a te alapvetően úgy szól, hogy ennek a válságnak a következményeit a kapitalista termelési rendszer keretein belül bőségesen lehet korrigálni? Hát.
2: Hogy mondjam, tehát milyen, attól függ, hogy mit értünk a válság következményei alatt. Én azt gondolom, hogy igen.
0: Ö, ö. Akkor azt mondom, hogy azok a fajta egyenlőtlenségek, igazságtalanságok, amelyek már megvoltak a válság előtt, és amiket most a válság nyilvánvalóan felerősített, még szélsőségesebbé tett. A te válaszod az, hogy ezek nem ássák alá a kapitalista termelés létjogosultságát, továbbra is kezelhetőek lesznek a te állításod szerint ennek a keretek a keretein belül.
2: Igen, kezelhetőek lennének, de nyilvánvalóan az politikai akarat kérdése, hogy akarjuk őket kezelni. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi politikai rendszerben Magyarországon nincsen meg a politikai akarat az egyenlőtlensége csökkentésére, sőt, a kormány elmúlt tíz évben folytatott politikája jelentősen megnövelte Magyarországon az egyenlőtlenségeket.
0: Jó, köszönöm szépen. Zoltán, hozzáfordulok, és akkor igazából a Dániel kérdését szegezném neked, hogy ugye ő azt kérdezte tőled, hogy rendben van, egy másfajta társadalmi vagy gazdasági termelési rendszerre lenne szükség, de hogyan lehet akkor egy 7 milliárdos populáció igényét ezen keresztül kielégíteni? Hogy szól erre a válaszod?
1: Én maradnék most még első körben az élelmiszer témánál, mert ez egy ilyen nagyon szép, meg ilyen nagyon mindenki a saját bőrén érzi, hogy na jó, de hogy lehet megetetni ennyi embert, hogyha nem úgy, ahogy most csináljuk? És erre az egyik válasz az az, hogy egyébként a világon a megtermelt élelmiszernek az 50%-át, de a globális délen a 70%-át is nem nagyipari ilyen kapitalista szereplők termelik meg, hanem kis családi gazdaságok. Tehát, hogy ez már most is történik, és ezeknek a gazdaságoknak a létét egyébként módszeresen lehetetlenítik el azok a nagy ilyen élelmiszeripari komplexumok, meg kormányok, akiket egyébként mindannyian jól ismerünk a boltok polcairól. És egyébként a nagy uh, ipari mezőgazdaság az nagyon nagy rész még csak nem is uh, az a szóval a élelmiszer termel, hanem nagyon sokszor tényleg ezeket a, uh, a, a használatok megetetésére használt uh, ilyen növényeket, szóját, uh, és így tovább, jó üzemanyagokhoz, alapanyagokhoz, stb. Tehát ezeket az ilyen nagy monokultúrás gazdaságok, gazdaságokat kultíválják, mert ez az, amiből pénzt lehet csinálni, és nem az, hogy így megfizethető módon megeteted a kongói átlagpolgár. Tehát, hogy itt, itt így vannak behúzalózva ezek az ilyen iparágok, meg a gazdaságnak az egyes részei, és az, hogy mi az alternatíva, itt mondom, az egyik válasz az az, hogy alternatíva már most is van, ö, és hogyha ilyen politikai alternatívákat keresünk, mondjuk még mindig az élelmiszernél maradva, akkor ott van például a paraszt önrendelkezés, meg az élelmiszer rendelkezésnek a mozgalma, aminek a leghíresebb szereplője a Labia Campesina nevű ilyen nagy paraszt mozgalom, ami több tízmilliós tagsággal rendelkezik, és az agroökológia, meg a permakultúra módszereit állítja szembe a nagyon durván ilyen műtrágyázott, vegyipari, a termőföldet, évek alatt kimerítő nagyipari gazdasággal szemben. Tehát, hogy ezek a gyakorlatok, ezek léteznek egyébként már ma is, és nagyon sok embert tetetnek meg már ma is. Csak itt van egy nagyon kemény politikai és gazdasági ellenszél, meg egy ellenérdek, ami nagyon módszeresen és mindent bevetve ellentartad.
2: Egyébként a jelenlegi elmszörben sem semmi akadálya, hogy valaki ilyen módon... Termeljen élelmiszer, hogy azt sokan meg is teszünk, és ezt azt hát, nem
1: adja. Sokkal, sokkal nehezebb például földhöz jutni, mert azok a tőkerő szereplők vásárolják fel a földeket a nagy, földigényű ilyen növénytermesztéshez, például a szója termesztéshez, akiknek még van tőkéjük. És ez Magyarországon is így van. Tehát hogy Magyarországon olyan szintű most a föld tulajdonnak az egyenlőtlensége, ami kb. a a országban se volt így. Tehát egyszerűen nem lehet földhöz jutni, ha valaki Komolyan veszi ezt az ilyen élelmiszer önrendelkezés, meg kisléptékű élelmiszertermelés, meg ez meg az, nem lehet. A másik probléma az az, hogy például az egész ilyen élelmiszer támogatási rendszer, mondjuk az EU-n belül is úgy van kialakítva, hogy a nagy gazdáknak kedvez, és konkrétan neki kéri meg jobban, ezt a fajta ilyen ipari tevékenységet folytatni, és a kis gazdáknak pedig tényleg így a túlélését kell küzdeniük. De most nagyon belementük az élelmiszer ez igazából a gazdaság meg a, hogy mondjam, a mindennapi életnek minden szintjén végig zongorázható. A lakhatással ugyanez van. Tehát, hogy hogy lehetne egy olyan lakhatást csinálni, aminek az elsődleges funkciója tényleg az, hogy mindenkinek legyen fedél, biztonságos, fedél a feje fölött, a helyet, hogy az ingatlan az egyfajta ilyen befektetési eszköz, meg a megtérülésnek az eszköze, nagy hedgefundok, meg viszonylag tőkeerős magán- és piaci szereplőknek a kezében.
0: Jó, akkor ez mindkettőtök szól igazából, mert nagyjából oda érkeztünk el, hogy a válság különböző értelmezésé szinten kirajzolódtak. A következő félében mit kellene tenniük a világvezetőnek, hogy minél kevésbé viseljük meg a gazdasági nehézségek a társadalmainkat, milyen konkrét szakpolitikai intézkedéseket szeretnétek, kimagatok látni, és ezzel szemben szerintetek mi az, amit majd a magyar kormány tenni fog? És akkor az első körben, mivel Dániával volt, aki adta a választ, úgyhogy akkor most Zoltán, te kérlek. Ö, szerintem
1: én adtam első körbe, most adani.
0: Igen? Akkor bocsánat, kezdjünk akkor nála, Dániel.
2: Szerintem amikor erről a, a, a jelenlegi válságról gondolkozunk, akkor szerintem fontos megártani, hogy ez a válság teljesen más, mint az ilyen gazdasági ciklusok normális menetéből következően időnként előálló ilyen recesszió, de például teljesen más, mint a 2008-as válság is, Ugye, ami a pénzpiacokról indult ki, ez a válság tök más, ez arról szól, hogy egy vírus terjedését próbáljuk, lassítani, azáltal, hogy korlátozzuk a gazdaság működését emiatt, hogy ez egy másfajta válság. Nyilván vannak hasonlalmaid, de alapvetően egy másfajta válság. Szerintem az ilyen korábban használt gazdaságpolitikai eszközök konvencionális méretben bevetve nem fognak működni, és ezért mást kéne csinálni. Erről is írtam korábban, hogy szerintem mi az első dolog, amit csinálni kéne az, hogy befektetünk jelentős mértékben az egészségügyi rendszerbe, mert az egészségi rendszer így ebben a helyzetben szinergiában van a gazdasággal. Tehát akkor fogjuk tudni a gazdaságot hogy hogyha rendelkezésre állnak a megfelelő védőeszközök és védőfelszerelések, megfelelő tesztek. A második lépés, amit meg kéne tenni mindenkor. minden kormánynak, az, hogy támogatja azokat a vállalatokat, amik megfelelő egyébként jól működnek. De a, ebben a válságban állami segítségnek, hogy nem fogják tudni fizetni a véreket, illetve más ö, ö, költséget, és így és le fogják itt a munkavállalókat, és hogyha ez megtörténik ö, széles körben, akkor sokkal ö, drágább, és nehezebb, és lassabb lesz a gazdaságű ügyültes. A, a harmadik dolog, amit szerintem csinálnia kell a világkormánynak, a magyar kormánynak, az, hogy támogatniuk kell a most nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülő embereket, hogy nagyon sokan elvesztik a munkájukat, a megélhetésüket. nekik segíteni kell akár a mindennapi megélhetésükben is, hüzetni kell tovább a, a, a béreiket, hogy ne veszítsék el a munkáikat, a, a amennyiben ez, ez, meg, ez megakadályozható. Illetve a negyedik az az, hogy a, hogy a kormánynak, a, vagy hát a nemzeti bankoknak, így a monetáris politikán keresztül biztosítani kell a pénzpiacoknak a, a, a működését és a likvidetet, mert ez lesz az, ami meg tudja támasztani a nagyobb vállalatokat ebben a, ebben a visszaesésben, hogy ők se bocsássanak ebből minő több embert.
1: A magyar kormány
2: ezzel szemben én azt látom, hogy hát olyan nagyon-nagyon nagy csomagot nem vezetett be, ugye tovább nyomatja ezt a munkalapú bevezetett ö, hát egy ilyen nagyon-nagyon kicsi méretű, és nagyon bonyolult bérgarancia programot, illetve egyes szektoroknak nyújtott ö, hát ilyen célzott segítséget, ami elég ö, mitatható módon. Ö, én nagyon remélem, hogy ennél a, a, a kormányunk többet fog csinálni. Nyilván nem vagyok jós, nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy ez tényleg így lesz, lehet, hogy ennyi marad.
0: Köszönöm Zoltán?
1: Azt gondolom, hogy van, igen, tehát van néhány evidencia, hogy mit kéne nagyon rövid távon csinálni. Szerintem tipikusan ilyen a, a háztartások kiadásainak a befagyasztása, tehát lakbérstopp, rezsistop, hitelmoratórium és a többi. A másik ilyen egy ilyen alapvető normális megérhetésnek a biztosítása, tehát olcsó élelmiszer és orvosi ellátás mindenkinek, stb. Tehát, hogy... Ezek evidenciák, és vannak kormányok a világon, akik ezt elkezdték csinálni részben, és ha elhúzódik ez a válság, akkor szerintem egyszerűen mindenki, minden kormánytól ki fogja kényszeríteni a válság, hogy ezeket meglépjen. Szerintem viszont nem ez az igazán érdekes, hanem az, hogyha teszünk egy lépést hátra, és megnézzük, hogy ez a válság, ez hol helyezkedik el az elmúlt, mondjuk egy száz évnek a történetében, akkor azt látjuk, hogy valójában a kapitalizmus történetében folyamatosak a válságok, és azzal például nem értek együtt a, egyet a Danival, hogy a mostani az valami nagyon speciális dolog. Mert hogy a válságok, azok egészen különböző formákat öltöttek eddig is. Tehát volt, hogy háborúk, vagy világháborúk formájában jelentkeztek, volt, hogy gazdasági szomlás formájában, és volt, hogy járványok formájában. Tehát, hogy a forma az mindig más, de a válság az rendszeres időközönként fölbukkan az elmúlt évszázadokban. És ami ebbe igazán érdekes, az az, hogy a rendszer ezekből a válságokból mindig megújulva és megerősödve jön ki. Vagy azért, mert végben megy egyfajta ilyen profiötisztítás, tehát, hogy kevésbé profitábilis iparágakat hagynak veszni, helyükre lépnek új iparágak, amik jóval profitábilisabbak, vagy elveszíti egy csomó ember a munkáját, ez lenyomja a munkaerő árát, stb. stb. Tehát, hogy valójában minden válság, a gazdaságnak egy ilyen óriási lehetőség arra, hogy újra szervezze a pozícióját. Ebben a világvezetőinek, a politikusoknak és a kormányoknak általában az a szerepe, hogy ezt a helyzetet így stabilizálja és elősegítse. És hogy melyik válságban ez pontosan milyen eszközökkel teszi, az változó. Tehát, hogy a 70-es évek válságában pont arra volt szükség, hogy az államok megvágják a jóléti juttatásokat, ugye ez volt a neoliberalizmus. Más válságokban, például most, vagy a világháborúk alatt a nagy jóléti juttatásokkal tudják a kormányok stabilizálni a rendszert. Tehát itt most igazából arra akarom ezt kifutatni, hogy azok, még sokan a baloldalon is, akik most ünneplik ezeket a e, jóléti intézkedéseket, meg arról beszélnek, hogy itt most vége a liberalizmusnak, meg egy új korszak köszönt be, e, Azoknak azért én jelezném, hogy ennél jóval óvatosabbnak kéne lenni, mert hogy a most bevezetett intézkedésekkel több probléma is lesz, akár már rövid távon is. Az egyik az az, hogy mivel ezeket fölülről vezetik be, és nem széleskörű társadalmi mozgalmak harcolják ki maguknak, ezeket valószínűleg záros időn belül vissza is fogják vonni. A másik probléma az az, hogy ha be is vezetnek ilyen jóléti juttatásokat, a világ bizonyos részein, jó részt a nyugaton, meg a fejlett országokban, azoknak az árát valakin le fogják verni. Vagy úgy fogják leverni, hogy jön egy megszorítási hullám a járvány elültével, vagy úgy, és ez már most is történik, hogy az inté a jóléti intézkedéseknek a költségeit ráhárítják például a félperiféria meg a periféria országére. Most egy nagyon plastikus példát mondok, ez most bejárta azt hiszem a magyar sajtót is, hogy Németországban ugye az van, hogy van egy minden igényt kielégítő egészségügyi ellátás, állami bérátvállalás, egy csomó jóléti intézkedés, hatalmas költségvetési pumpa meg minden, de közben a román és a bolgár vendégmunkásokat ugyanúgy tömegével a higiéniai előírásokat nem betartva reptetik be spárgát szedni napi 12 órába nevetséges bérekért. Tehát ezt értem az alatt, hogy a, a, a jóléti intézkedéseknek az ára az valakivel meg lesz fizettetve, előbb-utóbb egyébként a nyugati országokkal is valószínűleg megszorítások során, és most azonnal pedig a perifériai, országok, a perifériai országaival. A spárgaszedők mellett egy másik példa, ami a napokban jött ki, a perifériai országaiban valószínűleg egy ilyen brutális adósság, válság fog most kialakulni, amit még nem látszik, hogy ki akar kezelni és hogyan. De itt az a lényeg, hogy, hogy látni kell, hogy ezek a jóléti intézkedések most fölülről jönnek, azt a célt szolgálják, hogy stabilizálják a rendszert, és újraindítsák kvázi a gazdaságot, és nincs semmiféle társadalmi kontroll a fölött, hogy pontosan ezek az intézkedések így mit csináljanak, és milyen célt érjenek el hosszabb távon.
0: Dániel, láttam, hogy többször is megfogalmazódott az arcon, nem tetszés, hogy ez értés jele, úgyhogy kérlek, akkor ennek szintén most adj hangot.
2: Igen, ez az első dolog, amit ami én kicsit furcsáltam abban, amit Zoltán mondott, ez a, ez a mindig válság van, és minden válság egyforma. Tehát, nem azt mondtam, hogy válság...
1: rendszeresen, tehát hogy a rendszeresen.
2: Igen, tehát hogy rendszeresen kialakulnak ilyen válságok, és minden válság egyforma, hiszen volt, mit tudom én, Második világháború, meg gazdasági világválság, meg most van koronavírus Abban az értelemben egyformák, hogy mit tudom én, mindegyik, nem tudom, nagy probléma. De hogy, de hogy én pont arról beszélek, hogy, hogy teljesen más ennek a válsatnak a forrása, és emiatt másképp kell kezelnünk, semmi értelme nincsen azért összehasonlítani őket, mert mind a kettő nagy baj. Tehát más világháború is nagy baj volt, a koronavírus válság is ö, nagy baj volt. Tehát ezt, ezt, a, ezt, a, ezt az ilyen, nem tudom, ekvipet nem ekvüenciát, de ezt az összehasonlítást én nem nagyon, nem nagyon látom. Mm realisztikusnak, tehát például a legkézenfektőbb a, szóval a 2008-as válsággal összeesítő. A 2008-as válság ugye arról szól, hogy összeomadtak ilyen hitelpiacok, és akkor ugye olyan gazdaságpolitikai reakciót lehetett hogy ezeket a piacokat próbálták valahogy jó rosszul ő, megtámaszni. Ugye most a gazdasági összeomlás eleve annak a következménye, hogy azt, azt, azt az utat választjuk, hogy lelassítjuk a gazdaságunkat, hogy megmentsünk emberéleteket ugye a járványgörbe, Ellaposítesse, vagy nem azért alakult ki a jelenlegi gazdasági válság, mert idézve betegek a kínai munkások, és nem tudnak termelni, hanem úgy döntött a mondjuk a kínai állam, vagy a magyar állam, hogy fontosabbak az emberi mint, mint a gazdasági termelés. Nyilván ezen a bonyolultabb, de nagyon lehet, hogy most ezért van egy gazdasági válság. Tehát most ugye azt szeretnénk, hogy egy kicsit lelassuljon a gazdaság, azért, hogy ne halljanak meg annyian a járványba. a másik dolog, ami nekem kicsit furcsa, ez az ilyen, ö, hát ez, a, amit ilyen megszorítások politikájának ö, nevezünk, vagy, vagy hát nevezett, a, nevezett ö, Zoltán. Tehát mi, mi az, hogy megszorítások fognak következni, arról van szó, hogy, mo, hogy, hogy most érdemes ö, többet költeni az államnak, mint amennyi a jelenlegi bevétel, tehát költségvetési hiányt ö, futtatnia, ami, és amit középen emeli az államadóságot és később pedig ezt érdemes ö, majd visszafizetnie az államnak, és ezért például a jövőben, amikor jobban beindul a gazdaság, mondjuk adót emelni az az adóemelés, nem csak ha az én ideális adóemelésemet nézzük, akkor ez egy progresszív ö, ö, adóemelés, ez nem arról lesz szó, hogy a legszegényebbek adó jelenteméig, hát éppen ezért egy, tök jó dolog, hogy van egy állam, ami, ami megteheti azt, hogy idén többet költ, jövőre pedig több ö, ö, bevétel szerez, tehát ezt más... Ö, rendszerben nem nagyon látom, hogy hogyan lehetne értelmes módon megoldani.
0: De akkor egy tisztázó kérdést engedj hogy ha jól értem, te azzal nem értesz egyet az pontját, illetve lehet, hogy több minden is van, de egy ilyen mindenképpen, hogy az a fajta egységes szemlélet, amely a tisztán pénzügyi-gazdasági válságokat és az egyéb társadalmi konfliktusokat, kataklizmákból adódó ilyen következményeket egyben vizsgálja és egyben tekinti. Tehát te azt mondod, hogy ezeket megkülönböztetetten kell nézni, ezek nem adnak ki egységes rendszert, nem feltétlenül ugyanaz a hatások, nem feltétlenül ugyan arra, azokra a változókra hatnak ki. Tehát valami ilyesfajta elemetésed van neked a Zoltánnal
2: szemben? Igen, tehát, tehát nyilvánvalóan az egy igaz állítás, hogy a 2008-as válság, vagy az másik, világháború, vagy bármely, hogy az 1970-es felépő gazdasági válság is a kapitalizmusban történt, hiszen akkor kapitalizmus volt, most pedig egy járvány van, ami szintén a kapitalizmusban történik. De járványok voltak egyébként a világtörténelemben, mindig sokkal többen haltak meg ezekben a járványokban. Tehát nem tehát szerintem nehezen értelmezhető a jelenlegi válság, mint, 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 a, mint a szokásos ilyen gazdasági ciklusoknak a a következő mert, mert egyszerűen nem
0: az. De... Akkor, várj, bocs, akkor adjuk át az Zoltánnak a, a szónt berén. Szeretem, hogyha ezt tisztázná, hogy például mondjuk egy, egy, egy háborús konfliktus, vagy bármilyen más ilyen társadalmi kataklizma, miért tekinthető a te értelmezésed szerint, ha jól interpretáljuk a szavaidat, mégis a kapitalizmus válságának?
1: Ez most nem azért személyes véleményem. Tehát itt egy olyan ilyen társadalom történeti paradigmára utalok, amit úgy hívnak, hogy világrendszer elmélet, ennek vannak híres szerzői, vannak komoly szerzői még magyarul is, tudom, az eszméletkörei, Böröcz József, Szalai Erzsébet, a helyzetmű és tehát hogy ez egy, ez egy elég jól megkutatott, meg megadatolt dolog, ami a kapitalizmus tényleg egy ilyen 3-4 év, tehát a kialakulása óta vizsgálja, és itt most nagyon röviden elmondva, az az egyik főállítás, hogy a kapitalizmuson belül ilyen úgynevezett fölhalmozási ciklusok vannak egy-egy fölhalmozási ciklust egy-egy nagy hegemon hatalom szervez meg. Tehát például a legutóbbit az USA, az azt megelőzőt a brit birodalom, az azt megelőzőt a német-alföldi birodalom, stb. És ezekben a felhalmozási ciklusokban vannak bizonyos ilyen fölhalmozási formák, tehát az úgynevezett ilyen húzóágazatok. Ugye az amerikai felhazási ciklusban ez volt tipikusan az autóipar, a, nem tudom, az elektronikai ipar, a háztartási gépeknek az a stb. Ez az, ami a második világháború után ugye így nagyon futott. Ennek az iparnak az ilyen felházási képessége, ez kifulladt különböző okokból a 70-es évekbe. Egyrészt azért, mert létrejött egy túlter, túltermelési válság. Tehát elkezdtek új szereplők nagyon hasonló dolgokat sokkal olcsóbban e, termelni, például Japán, vagy Németország, később, a délke-ázsi kis Tigrisek, stb. Volt egy olajválság, fölment a munkaerőár ugye Nyugat-Európában, mert egy nagyon erős szakszervezeti mozgalom így kiverekedte azt, hogy folyamatos béremelések legyenek stb. Tehát hogy ott, ez a gazdasági növekedés ebben a formában nem tudott tovább menni. Ez egy válságot okozott. Ezt a válságot úgy oldották meg egy részt, amit már az elején mondtam, hogy megvágták a munkaerőnek az árát, hogy kiszervezték a termelés, stb. A másik válságkezelési technika az az úgynevezett ilyen financializáció volt. Tehát az, hogy a tőke a reálgazdaságból a pénzpiacokra menekült, mert ott lehetett inkább pénzt csinálni. Ugye ez volt az a korszak, amikor az ilyen tőzsdék meg részvénypiac, meg albérletpiac, meg hasonlók jelszabadultak, mert például régen, meg Thatcher, meg a hasonló politikusok ugye liberalizálták ezeket a piacokat, és ott volt egy ilyen pénzpiaci boom, ami egy ilyen válságkezelési az technika az volt. Na most ennek igen. a válságkezelési technikának volt például a 87-es amerikai tőzsdei válság, vagy a 2008-as ilyen nagy pénzügyi válság egy ilyen következménye. Tehát így folyamatosan az történik, hogy az adott ilyen fölhalmozási ciklusok kimerítik a maguk kereteit, ezt a rendszer megpróbálja orvosolni új eszközökkel, azok is elérik a kereteiket, és folyamatosan így görgetjük magunk előtt ezeket a problémákat. Tehát ez a, ennek az egész ilyen világrendszer elmélet paradigmának a mondása, és ezért lehet ez szerint az elmélet szerint pénzügyi válságokat, reálgazdasági válságokat, sőt, sokszor még háborúkat is ö, kvázi egy kalap alá ment.
0: részt, Dánienek, volt egy tisztázó kérdés, azt kérlek, hogy tett fel.
2: Igen, jelent az, hogy elszabadult az albérletpiac. tehát
1: az, az, hogy, hogy az, hogy a, a, az ingatlan piac az egy ilyen jó, tehát hogy nem volt értelme már nagyon tőkét rakni a reálgazdaságban, mert egyszerűen nem volt annyira jövedelmező, mint mondjuk az 50 60-as években. Tehát új befektetési formákat kellett keresni. Az, albér, az ingatlan piac az egy ilyen befektetési forma le. Tehát azért volt itt egy ingatlanpiaci piaci boom az elmúlt 20-30 évben, mert nagyon sok tőke, meg ilyen spekulációs tőke, meg befektető ö, áramlott erre a piacra. És egyébként most megint nem a saját véleményelet mondom, tehát ez mind meg van adatolva, és mondom magyarul is megvan. Érdemes például a Periféria Központnak a szakmai anyagait végignézni. Ott ez nagyon szépen le van írva, hogy ez hogy történt globálisan, és Magyarországon is. Tehát, hogy itt ilyen nagyobb tendenciákról van szó, nem pedig 5-10 éves távlatokról.
2: Igen, nekem itt kicsit tött ezzel az a, az a gondom, hogy így megpróbál minden. Ez, a, ez az elmélet megpróbál minden mintegy hogy mondjam, mindenről ugyanaz jut, mindenről ugyanaz jut eszébe, tehát Magyarországon teljesen más történik az albérlet piacon mint mondjuk, mint mondjuk Amerikában, vagy, a, vagy egyáltalán az ingatlan meg lakáshiterpiacon. Tehát azt hogy Amerikában azért szabadultak el a lakáshitelek, mert félre szabályozta az állam a lakáshitelek támogatását. Magyarországon pedig ugye a rendszerváltás után a rendszerváltás miatt alakult, tehát az ingatlanpiac, lehet azt mondani, sőt, szerintem teljesen oké azt mondani, hogy nem. Tehát mind, mindent megpróbálni belerakni egy keretbe, és mindent ugyanazzal magyarázni szerintem meglehetősen problematikus. Amit pedig szerintem nagyon kimarad nekem ebből a világmagyarázatból, hogy egy csomó olyan problémát próbál így a kapitalizmus idézőjelben nyakába varni, nem, sajnálom nem a kapitalizmust, csak kapitalizmussal magyarázni. Ami előtte is volt, tehát 400 évvel ezelőtt, Am, amikor nem tudom, kialakult a kapitalizmus, előtte is voltak háborúk, meg előtte is voltak járványok. Nem lehet azt mondani, hogy a kapitalizmus miatt vannak most ö, háborúk, sőt, hát, ö, hogyha ezt mondanánk, mondjuk ezt, akkor ugye azt is kéne mondanunk, hogy most valójában sokkal békésebb a világ, mint valaha korábban. Ez, ez, ez meglepő, de, de így van. Akkor azt kéne mondanunk, hogy a kapitalizmus miatt lett nagyobb a béke, és akkor ilyen értelemben a kapitalizmus egy pozitív dolog. Én ezt sem akarom mondani egyébként, csak hogy szóval ez egy kicsit ilyen furcsaság. Ilyen
1: igen, ez nem teljesen Tehát ugye nem azt állítom, hogy a kapitalizmus előtt nem voltak járványok, meg a kapitalizmus előtt nem, az ember nem roncsolta a természetet. Tehát ezt nyilvánvalóan senki nem állítja. Az viszont tény, amit az elején is elmondtam, hogy a járványoknak a száma megnézereződött fél évszázad alatt, amióta tényleg az úgynevezett zöld forradalomnak nevezett ilyen nagy ipari-mezőgazdasági expanzió megtörtént. Tehát ez ezt szerintem ez
2: meg teljesen ez Nem lehet. Ezt vállalható igaz állítás, hogy meg az volt a járványok száma. Oké, okay. és még azt is fogadni, hogy ez mondjuk a mezőgazdaságban bekövetkezett változások miatt van. Ez vitatható, de mondjuk fogadjuk el. De akkor mondjuk azt is kéne mondanunk, hogy oké, okay, de viszont sokkal kevesebben halnak meg járványokban, és akkor ez viszont a kapitalizmusnak meg egy előnye nem. Tehát, ha megnézed, hogy mondjuk 17 és 50 millió közötti halálos áldozata volt a spanyolnádhának, akkor azt kéne mondanod, hogy az, az, hogy most meg ilyen kevesen halnak meg a koronavírusban, az egy tök nagy előnyi annak, hogy egy ilyen tök jó kapitalista rendszerünk van. Nem?
1: De a másik probléma meg tényleg az, hogy a, a, az ökológiai válság, ami ugye ott van a horizonton, és ahogy említettem, szerintem ez a mostani ilyen leállás, meg szerintem ez fokozódni fog, és még a mi életünkben nagyon-nagyon durvára fognak fordulni dolgok. Szóval, hogy ez is egy olyan dolog, ami nem lehet nyilvánvalóan a természet rombolását kizárólag a kapitalizmusra kenni, de az megint csak tagadhatatlan tény, hogy ez meg sokszorozódott a kapitalizmus során. Tehát, hogy ez is egy nagyon jó megadatot, hát, hogy...
2: Az teljesen igaz. Igen. Az, abba szerintem abszolút nincsen köztünk vita, hogy a, a klímaválság és a természet természetrombolás, korá... az az egy olyan dolog, amit tényleg az utóbbi évtizedeknek egy jellemzője vagy maximum az utolsó száz évnek, tehát a kapitalista rendszernek a jellemzője. Ez, ezt aláírom. És ez egy hatalmas probléma, amit mindenképpen meg kell oldani. Csak azt állítom, hogy közben egy csomó minden más lényegében, ami történik, és rossz dolog, azt rögtön ugye, hozzáköttünk a kapitalizmushoz, azért már most kapitalizmus van, és közben azokat a, a jó dolgokat, amik most esetleg történnek, azokat viszont meg, azok meg, hát azok meg csak ugye adottságok. Tehát a, a, kor, a, a, a koronavírus... Soha nem lehet, ha, bár, ha egy ilyen vírus érte volna a világot száz évvel ezelőtt, 200 évvel, háromszáz évvel, 400 évvel ezelőtt, sokkal többen haltak volna meg. Tehát az, hogyha, hogyha elfogadjuk, hogy a kapitalizmus miatt van most ilyen sok járvány, akkor azt is elkéne, hát ha intertualisen őszintén vagyunk fogadnunk, hogy a kapitalizmus miatt van az, hogy ilyen kevesen halnak meg bennük, nem?
1: Igen, de hogy amiről én beszélni próbálok, és szerintem ott ö, csúszik félre ez a beszélgetés, hogy hogy azt gondolom, hogy nem lehet külön-külön egyesen vizsgálni ezeket a különböző jelenségeket, és rámondani, mondani, hogy ez, rossz, ez jó vagy rossz, mert tényleg nagyobb tendenciák vannak a háttérben, és nagyobb trendek, amik eléggé egy irányba mutatnak, és ez az ilyen folyamatos klíma para. És hogy a, mind a gazdasági válságok, mind a járványok elterjedése, mind az összes többi ilyen fölfordulás, meg probléma, amit az előbb megvitattunk, az csak rendszer szintű okokból fakad. Tehát, hogy itt most szerintem fölösleges arról beszélni, hogy hány ember halt volna meg 400 évvel ezelőtt a koronavírusban, mert hogy ezek ilyen, értetted, hogy ezek az ilyen teljesen fölösleges ilyen nem létező történeti beszélgetések. Arról érdemes beszélgetni, hogy mi az alapprobléma, amivel most szemben állunk. És az, hogy külön nézz, nézzük meg ezeket az ilyen tüneteket akkor soha nem fogunk a probléma gyökeréhez Igen,
2: az egyetértek, hogy annak nincs a értelme úgy így feltennek, és hányan hatakon, meg négy év a vírus meg csak azt állítom, hogy ha azt mondjuk, hogy a, mondjuk a kapitalizmus okozza a koronavírus járványt, akkor valami, Tehát akkor azt, valami olyasmit kell mondunk, hogy mihez képest. Tehát ha nem lenne kapitalizmus, akkor nem de lenne nincs ilyen te, járvány. Vagy nincs lenne más... ilyen járvány, de nem halnának meg ennyien. Vagy valami, tehát ennek szerintem csak ilyen összehasonlítás keretében van. Ő. Értem, azt teljesen állom, hogy a klímaválsaság az egy abszolút kapitalistánség, illetve még azt abban is terepnék egyetérteni Zoltánnal, hogy a, maguk a gazdasági válságok, illetve a gazdasági ciklusoknak a, a természete, az szintén a, szerintem is egyébként a kapitalizmusnak egy adottsága a gazdasági ciklusokkal kapcsolatban, viszont ugye az a, ott is érdemes lenne feltenni azt a kérdést, hogy ha mondjuk, bekövetkezik idén egy 20%-os visszaesés, és ennél sok nem fogják kora visszaesés bekövetkezni, és a korábbi gazdasági válságban még kisebb sem visszaesés következett be, akkor azok az alacsonyabb jóléti szintek, amik emiatt kialakulnak, azok hogyan hasonlíthatóak azokhoz a jóléti szintekhez, amik egyáltalán kapitalizmus nélkül, vagy a jelenlegi globalizált rendszer nélkül lennének. Tehát elképzelhetünk egy, tudom én, szocialista rendszert, vagy bármilyen más rendszert, lehet, hogy azokban nem lennének ilyen föllemennő gazdasági ciklusok, csak egyszerűen sokkal alacsonyabb lenne a jó létszintje eleve.
1: Mondhatok erre nagyon gyors dolgot, és aztán átadom Marti a szót. Szóval, hogy ennek a fajta érvelésnek, hogy mi lenne más nem létező, egyébként nem létező és fejekben elgondolt rendszerekben, ennek szerintem semmi értelme. Tehát, hogy, hogy ez az érv, hogy ami most van, az a létező világok legjobbika, ezt mert nem ezt tudunk... Nem tudunk elképzelni olyan rendszert, ami ennél jobb, az szerintem nonsens, tehát hogy most nincs más ö, gazdasági rendszer, mint a kapitalizmus, ezért elég sok mindent vissza lehet rá ö, vezetni. És ez a fajta érvelés volt ö, domináns az elmúlt 20-30 évben, ez az úgynevezett ilyen kapitalista realizmus, hogy nincsen más, nincsen alternatíva, ugye tecsölt. Ezt és azt szeretném mondani, hogy ha máskor nem, a mostani helyzet, amikor az egész világ le van zárva Kalkuttától San Franciscóig, és mindenki eszméletlenül ki van attól, hogy mi lesz a munkájával, hogy mi lesz a Földdel 10-20 év múlva, akkor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy esetleg tudunk-e a mostani tudásunkkal, technológiánkkal és képességeinkkel egy ennél sokkal föntartatóbb és szolidárisabb világot építeni.
2: Cs még annyit válaszolnék, hogy azt nem mondtam, hogy a mostani a, a lehető legjobb világ. Lehet, hogy Thatcher ezt mondta, én nem, nem hiszem azt, hogy nem lehet menni jobb a világ. Hát ők nem igaz. Tehát például túl nagyok most az egyenlőtlenségek az én véleményem szerint is, klímaválság van, ami borzasztó nagy gond, az én véleményem szerint is. Egy csomó anomália van termelésben. Beszéltünk róla, hogy mondjuk, hogy kiöntik a tejet, mások megéheznek. Nem azt mondom, hogy, ez, hogy nem lehet menni jobb a világ. Én csak azt mondom hogy bármilyen ilyen vitának, olyan keretben van értelme, hogy megnézzük, hogyha XY átalakulás megtörténne, amit mondjuk te javasolsz, tehát például, hogy legyenek rövidebbek a termelési láncok, ha jól értem, ez te javaslod, annak milyen pozitív és negatív következményei lehetnek. Szerintem, a, ha szélesebb értelemben arra gondolunk, hogy mire való a közösségtől, akkor az ilyen, ilyen trédofoknak, a megértésnek nincs értelme egy olyan vitának, ahol az egyik oldalra ide rakjuk, hogy mik a kapitalizmus negatív következményei. De nem hasonlítjuk össze ezeket a pozitív következményeivel, vagy bármilyen javaslat esetén ö, ide rakjuk, hogy mik lennének abban a javaslatban a valami pozitív dolgok, de nem nézzük meg, hogy mik lennének a költségei.
0: Összefoglalom, mennyire fel egyébként úgy egyszerűsíteni az álláspontjaitokat, és nyilván ez egy leegyszerűsítés, kérlek, hogy így fogadjátok, hogy az oltán elmondása alapján egész egyszerűen nem lehetséges ezeket a politikai-társadalmi kataklizmákat, kríziseket megvizsgálni a termelési szerkezetünk kritikája nélkül. Míg a Dániel azt mondja, hogy dehogyis nem lehetséges, sőt, így lehet igazából vizsgálni, hogy van egy dolog, ami a gazdaság, és van egy másik dolog, ami a politikum. És ez a kettő lehet, hogy összekapcsolódik ilyen-olyan módon, de nem determinisztikus egymásra vonatkoztatva. Ferdológe interpretálni az álláspontjaitokat?
2: Szerintem az enyémet nem fér. <gül> Akkor kérlek, mondom, hogy tisztáz. Én azt mondom, hogy természetesen jó, én azt állítom, hogy a jelenti koronavírus válságnak mondjuk a hatásait természetesen csak azon keresztül lehet megérteni, hogy megértjük, hogy hogy működik a kapitalizmus. Tehát persze, hogy a mondjuk a globálisan szétterjedő hatása, az egy nagyon erős függvénye a globális termelési láncok meglétének. Ez abszolút így van. Az, hogy ennyire gyorsan szét a terjedni maga a járvány, csak egészség értelműen, az abszolút egy következménye annak, hogy az emberek korábban soha nem látott mértékben utaznak világszerte. Tehát ezt csak a jelenlegi gazdasági rendszer keretében lehet megérteni, hogy miért ezt a következmény. Hogy amikor azon gondolkozunk, hogy megváltoztassuk ezt a rendszert, tehát valami esetleg radikálisan másra, akkor ezen úgy van értelme gondolkodni, hogy figyelembe veszünk a jelenlegi rendszer előnyeit és hátrányait, és a lehetséges alternatívák előnyeit és hátrányait.
0: Zoltán, egy záró mondatot szeretnék még kérni tőled, és akkor őt zárjuk is le utána a műsort.
1: Ö, én azt hiszem, hogy mindent ö, elmondtam. Tehát, hogy ö, én azt gondolom, hogy most van az ideje annak, hogy feltegyük ezeket az alapvető kérdéseket az életünkkel és a minket körülbelül világgal kapcsolatban. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket az elmúlt tényleg néhány évtizedben simán lesöpörték az asztalról, arra hivatkozva, hogy komolytalan, és lila köld, és hippiskedés, és hasonlók. De azt gondolom, hogy, és ez elég jól látszik egyébként az elmúlt években fölbuzduló, ilyen rendszerellenes mozgalmak példáján, hogy itt az ideje annak, hogy ezeket a nagyon kemény kérdéseket föltegyünk maguknak, és elkezdjünk dolgozni ezeknek a mentén. Esetleg
0: egyetlen zárózat még Dániel?
2: Így van, szerintem is ez egy kiváló helyzet arra, hogy, hogy lefolytassunk ilyen vitákat. Nekem annyi a, a szkepticizmusom, hogy nem látom, hogy pontosan hogyan valósulhatna meg egy ilyen átalakulás, jelentős, hát jóléti vesztességek nélkül.
0: Ebben most nem fogunk igazságot tenni, de minden esetben nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy részt vettetek ebben a vitában. Köszönöm szépen, hogy rányzálltátok azt a nagyjából egy órát azért, hogy egyrészt kifejtsétek a saját álláspontjátokat, másrészt pedig, hogy ütköztessétek a másikkal. Köszönöm szépen Sido Zoltánnak a fordulat szerkesztőjének, és Prince Dániel közgazdásznak, hogy itt voltak velünk
2: Köszönöm a kívást! Sziasztok! Köszépen.
0: Ez volt tehát a hét hitája a Partizánon, de a Partizán még nem köszönen erre a hétre. Egyrészt felében a figyelmet, meg lehet nézni a Facebook oldalunkon a Sequencer nevű zenei válogatásunkat illetve holnap pedig érkezünk a Partizan Olvasóklubbal, amelyben David Foster válasz Végtelen Trélifa című kötetét olvasjuk el 20 héten keresztül veletek nézőinkkel. A vendége a műsorban Sipos Balázs lesz a kötet egyik fordítója. Ha van bár ilyen kérdéssel az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor mindenképpen hagyj itt egy kommentet a videó alatt iratkozzon a csatornára, Like-Discussion gombok használatával fejez ki a véleményét a hallottakról. Van -e egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, ez utóbbiba mindenképpen érdemes becsatlakoznod, ha szeretnél vitatkozni másokkal is az ebben az adásban és a többi adásban elhangzott állításokról. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje szintén itt a leírásban megtalálható. Én Gúlyás Márton voltam, a munkatársai nevében, köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, ciao!